0: Buen día, bienvenidos al programa Cerebro en Mente. Yo soy la neuropsicóloga Cristina García y hoy tengo aquí un invitado que es un, un amigo y un gran colega que les va a hablar sobre el tema de, de Parkinson y en general de algunos trastornos del movimiento. Él es el doctor Daniel Martínez, él estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudió la especialidad de neurología en el Tecnológico de Monterrey. Hizo un posgrado de alta especialidad en Parkinson y Trastornos del Movimiento en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, sí. Eh, un fellowship en el Centro de Parkinson y Trastornos de Movimiento en la Universidad de Florida, donde estuvo ahí laborando durante algunos años. Y actualmente es profesor e investigador en el Tecnológico de Monterrey, donde actualmente realiza su doctorado. Gracias por aceptar la invitación, Daniel, y por hacerme aquí un huequito entre tus múltiples ocupaciones de pacientes y doctorado y todo, ¿eh?
1: no, Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Muy contento de estar aquí y pues a platicar de temas que creo que son importantes que la gente escuche, ¿no?
0: Sí, la idea es dar, dar información este, pues, al público en general y directamente de los especialistas, ¿no? así como que este, lo escuché en internet, me lo mandaron en una cadena en WhatsApp. Que son dudas que la gente en verdad tiene, pero que vengan de un especialista, ¿no? Y que sean cápsulas como básicas, cortitas, lo, lo mínimo e indispensable que tú creas que ellos deban de saber.
1: Claro, con gusto.
0: Mira, la idea... <coughs> Primero cuéntanos sobre los trastornos del movimiento. ¿Qué es eso? Esa categoría grande.
1: Sí, fíjate que es un área que a lo mejor poca gente conoce, incluso médicos, ¿no? Eh, el área de neurología yo la veo como, yo la considero como una, una área de troncal de la medicina. Y tenemos medicina interna, eh, cirugía, pediatría, y una de esas yo la considero la neurología. ¿Por qué? Porque de ahí se derivan muchísimas subespecialidades. Y una de esas son los desórdenes del movimiento, o trastornos del movimiento. Y esta subespecialidad de la neurología. Se caracteriza por eh, ver todas las enfermedades que están relacionadas al exceso o a la disminución del movimiento. Prácticamente, o la mayoría de las veces, todos estos movimientos son involuntarios. Entonces, de eso se trata esta especialidad. Eh, a lo mejor la gente así no la entiende mucho, pero si les digo, por ejemplo, Parkinson es, la, es la, el prototipo de de este grupo de enfermedades, es como que la enfermedad más común.
0: Sí, porque a lo mejor si dices trastornos del movimiento, la gente cree que, no sé, en trauma, traumatología o en rehabilitación sí. física, pero no, son trastornos neurológicos.
1: Exactamente, tenemos por ejemplo Parkinson, tenemos temblores, tenemos mioclonías, que son movimientos muy rápidos, tics, que son movimientos rápidos, breves, ¿no? tenemos coreas como de Huntington piernas inquietas eh, movimientos estereotipados entre otros ¿no? es la epilepsia grupo... entra ahí fíjate que no como tal pero sí hay enfermedades que se conjuntan o traslapan no eh, hay enfermedades genéticas que tienen un poquito de epilepsia y un poquito de trastornos del movimiento pero esta es esta es la, la rama de neurología prácticamente involucra todo eso, movimientos involuntarios.
0: Qué bueno que dijiste ahorita Parkinson y además como por aparte temblor. Hay tipos de temblores, hay temblores que, que, que no se consideren como Parkinson.
1: Así es, de hecho el temblor es la, eh, la causa más común de consulta de, de mi área. ¿no? El temblor es la más común eh, y hay muchos eh, tipos de temblores y muchas causas de temblores también, una de ellas es Parkinson, pero sí hay una gran variedad de, de tipos y causas. ¿no?
0: ¿Qué tipos de temblores hay?
1: Por ejemplo, eh, los clasificamos que hay siempre en tres de acuerdo a la circunstancia donde ocurren, por ejemplo un temblor donde el paciente está completamente distraído, relajado, que esté viendo la tele por ejemplo. A ese le llamamos un temblor de reposo. Eh, un temblor que se presenta cuando el paciente hace algún movimiento. Muy clásico que me dicen es que no puedo llevarme la cuchara a la boca porque tiro toda la comida o no puedo llevar el vaso a la boca porque tiro todo el agua por pues el temblor. Es un temblor eh, de acción o cinético. Y el otro es un temblor que se ocasiona cuando estamos en posturas, una muy común que estás leyendo el periódico, tienes los brazos en una posición, lo estás manejando, tienes los, las manos en el volante y tiemblas.
0: ¿Instantáneamente o tras unos segundos?
1: Eh, casi siempre es instantáneamente, que es una diferencia con temblores de Parkinson, o una paciente que vi hace poco con el celular, ¿no? agarraba el celular y temblaba la mano, nada más en esos momentos. Entonces le llamamos temblores posturales. Entonces, son los tipos así a grandes rasgos de temblores eh, que vemos, ¿no?
0: ¿Qué partes del cuerpo pueden temblar?
1: Todas, ¿eh? Prácticamente todas, literal. Este, aunque lo más común es la cabeza. ¿En serio?
0: ¿Más que las extremidades?
1: Eh, bueno, es correcto. Las extremidades, las manos, ¿no? Más frecuente o más común, la cabeza. Eh, pero pueden temblar todas las partes del cuerpo. Por el
0: listagmo, que es el de los ojos también.
1: ¿eh? Eh, el listagmo también se podría considerar, a lo mejor, el mentón es también algo común, eh, las piernas, el estómago, el tronco, eh, los ojos, como dices, eh, prácticamente todas partes, ¿no? la lengua, la Ay. voz.
0: Eso te iba a decir. ¿Hay algún temblor físico que ocasione temblor en la voz? O sea, que no sea por nerviosismo, ¿no? Que sea por algo, un temblor interno o algo así.
1: Sí, sí, sí. Es un temblor que llamamos distónico, eh, que es, otra, es una causa de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces hay una función anormal de las cuerdas vocales que ocasionan el temblor, ¿no? Pero qué bueno que mencionaste ahorita nerviosismo, porque los pacientes siempre... Menciona. Es que tiemblo más cuando yeah. estoy nervioso o, o me pongo estresado. Y eso es típico de, del temblor y de todos los trastornos del movimiento. Que se hagan más evidentes en situaciones de, de estrés.
0: Pero si son únicamente en estrés, ¿no se consideraría un trastorno de movimiento?
1: Eh, de manera inicial, no. Okay. Habría que valorar otros trastornos eh, psiquiátricos también.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia tienen los tics de otro tipo de temblores?
1: Sí, por ejemplo, el tic, eh, la, la enfermedad típica es el Tourette, ¿no? El tic se caracteriza por ser un movimiento rápido, súper rápido, cortito. Eh, vaya, ojalá no pudieran estar viendo, pero, yeah. sí, pero es súper rápido, cortito, puede ser de muchas partes del cuerpo. eh. Pues casi siempre es eh, las cejas.
0: Como el de Adal Ramones, Andale. ¿te acuerdas? El que movía el hombro o algo así.
1: Exactamente. O sea, los dividimos los tics en... Eh, primero, vemos si es un tic, ¿no? Un movimiento rápido, breve. Eh, ¿Único? Único. Aunque a veces puede ser múltiple, continuo, pero que okay, siempre es uno. Pero el tic tiene dos características que no se ven para poder decir que es tic. A diferencia de otro movimiento que llamamos mioclonía el paciente siente una urgencia por hacer el movimiento y al hacer el movimiento se siente relajado y los pueden controlar Entonces, con esas características definimos un tic
0: por eso la asociación con la ansiedad no sí. porque es un instrumento para bajar la ansiedad una vía para bajar la ansiedad Exactamente. y las crecías las mioclonías
1: y las mioclonías es, el movimiento es muy similar al tic simplemente el paciente no tiene esa sensación
0: como si fuera involuntario y ni quisiera hacerlo
1: es una sensación que interna que, como, como que sienten que se tienen que mover en las meclonías no lo tienen y el tic lo pueden controlar los pacientes en la mioclonía no Entonces esas son las diferencias porque clínicamente es muy muy similar
0: ¿Qué hay de las disinesias?
1: fíjate que ese término eh, disinesias lo puedes usar para varias cosas ¿no? es un término muy así variable el primero es simplemente eh, trastornos del movimiento, literal eh, movimientos, sinestias disinecias que hay aumento en el movimiento es un término así muy general lo puedes usar para describir cualquiera, cualquiera. literal pero lo usamos más en dos situaciones uno cuando son movimientos involuntarios asociados a medicamentos principalmente uno que usan los pacientes con parkinson que es levodopa le llamamos disinesias por levodopa y hay otro bueno en realidad son por medicamentos también hay otro que llamamos disinesias tardías pero son por eh, medicamentos como antipsicóticos o antidepresivos y el movimiento se caracteriza por ser como una corea que es otro trastorno del movimiento entonces
0: ¿Qué son las coreas?
1: La corea eh, es un movimiento la manera más fácil de describirlo es como un baile
0: como más elaborado, más complejo de más partes del cuerpo
1: Sí, viene del, del griego eh, baile ¿no? entonces... Siempre decimos como si estuviera bailando breakdance dance la persona, porque son movimientos irregulares, no tan rápidos, un poquito lentos, como fluidos que se van moviendo de un cuerpo de una parte del cuerpo a otro, no tienen ningún objetivo. Entonces esa es la corea, ¿no? Y las disinesias por medicamentos, ya sea levodopa o antipsicóticos, en realidad son coreas, ¿no? Eso sí, es, es un movimiento fluido, va y ven, de un lado a otro, irregular Entonces, Sí, eso básicamente, en ge términos generales, pues son coreas, tics, mioclonías. Eh, ¿Qué son eh, las distonías? Distonías es otro. Fíjate que distonías es un trastorno de movimiento que yo creo que está pobremente diagnosticado. Eh, veo muchos, pero anduvieron ahí como perdidos. Creo que sí hace falta más información sobre este trastorno del movimiento. La distonía se caracteriza por posturas anormales. Eso es como lo principal. La postura anormal de cualquier parte del cuerpo igual. Eh, porque hay una contracción excesiva de esos músculos. Pero bueno, no es una enfermedad muscular. Es una enfermedad, enfermedad de, del cerebro, ¿no? Entonces, hay una contracción excesiva que ocasiona posturas anormales. Por ejemplo, el cuello es una de las más comunes, que el paciente gira la cabeza hacia un lado o hacia atrás involuntariamente. Eh, la mano a veces también, o los pies se contraen de manera excesiva.
0: Hay trastornos del movimiento que se pudieran considerar psicógenos, vaya, psicológicos,
1: este eh, perdón. Sí, eh, muy, fíjate que coincidencia Pero acabo de... Estuve, estuve platicando ahorita antes de venir con una compañera de nosotros Este psiquiatra Para escribir un artículo sobre los trastornos Del movimiento que llamamos psicógenos o funcional eh, Pero sí, ahí prácticamente todos los trastornos del movimiento pueden ser funcionales y esa es una causa de tiene que estar siempre en nuestro diagnóstico diferencial yo por ejemplo cuando veo a un paciente yo le digo ok, tú tienes una corea esto es una corea pero de todas las causas muy probablemente sea psiquiátrica, psicógena o funcional, el término ahí varía un poco pero es, es común es común aquí en la consulta
0: ¿Qué requieres tú para diagnosticar a un, un trastorno de movimiento que sea funcional o, o de causas psicológicas?
1: Sí, es, es, es difícil, ¿eh? la verdad no es fácil, tienes que tener mucha astucia clínica, experiencia.
0: Mucha entrevista con el paciente,
1: ¿no? Claro, sí, mucha plática, lo vas viendo ahí conforme va desarrollándose la consulta. Pero bueno, hoy en día... Eh, ahora hoy en día los trastornos del movimiento funcionales, yo prefiero ese término funcionales, eh, los diagnosticamos en base a criterios ya no es un diagnóstico de exclusión antes decíamos bueno descarta todo y si no es nada ah, entonces es un probable psicógeno hoy en día hay criterios donde si el, la primera consulta cumple con varios criterios puedes estar hablando de eso no, o sea, no necesariamente descartar y bueno cada, cada trastorno del movimiento tiene sus propios criterios eh, pero así lo que te puedo decir brevemente son movimientos que tienen mucha eh, incongruencia e inconsistencia y variabilidad como que esos son los tres términos que usamos más bien una consulta cambia de un temblor que cambia de dirección por ejemplo al principio lo ves arriba abajo y luego cambia de dirección, cambia de velocidad, se quita la distracción, eh, no, no hay congruencia en cuanto a la anatomía, no sé, empieza a ver esas cositas y empiezas a sospechar en, en algo funcional.
0: Ahí. ¿Cómo se puede distinguir entre un trastorno de movimiento y, y Parkinson? O sea, en verdad la, la enfermedad... porque Bueno, también hay diferentes tipos de
1: Parkinson, ¿no? Claro, claro. Exactamente. El término que usamos es Parkinsonismo, que es el trastorno del movimiento, eh, pues se podría decir a lo mejor de los más comunes, junto con temblores, ¿no? Y lo primero, como médico, es determinar si el paciente tiene un Parkinsonismo. Porque sí he visto que... El, eh, como que, como que el médico cae y luego luego al Te ver al paciente Parkinson. entrar y luego, lo, ajá, luego lo, lo, lo clasifica.
0: Camina con pasitos, Parkinson. Sí, y tiembla, Parkinson. Parkinson.
1: Tiembla, O sea, el proceso diagnóstico así no debe ser. O sea, primero debemos de pensar que es un Parkinsonismo o no. Y para decir que es un Parkinsonismo necesitamos principalmente mm. bradicinesia o lentitud del movimiento. No temblor. No temblor. Porque
0: yo creo que la gente cree que, que el Parkinson es sinónimo de temblor y ni siquiera es el síntoma principal, ¿no?
1: Exactamente. Para decir que alguien tiene Parkinsonismo tiene que tener incidencia o lentitud del movimiento. Eso es, eso es lo, lo principal. Puede o no tener temblor y o rigidez, que es la otra. Entonces, tú ves eso, aunque ah, okay, este paciente tiene Parkinsonismo. Y ya el siguiente paso ahora sí es buscar la causa de ese Parkinsonismo la más común bueno, es la enfermedad de Parkinson.
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué se necesita para diagnosticar la enfermedad de Parkinson? ¿Con quién hay que acudir? o ¿Qué signos de alarma debe tener el paciente para decir, bueno, tengo algún tipo de Parkinsonismo, por ejemplo?
1: Sí, eso es súper importante. no me, Muchas veces el paciente, me ha tocado mucho que el paciente me dice, bueno, pero ¿qué estudio me vas a pedir? ¿Cómo sabes que es Parkinson? Eh, el diagnóstico hoy en día, 2020, sigue siendo clínico. El paciente tiene que cumplir con otra vez criterios clínicos. O sea, no es como que
0: me haga una muestra de sangre, ADN y ya, si tengo o no tengo.
1: Exactamente, no hay ningún estudio de sangre o incluso de imagen que te diagnostique al 100% que esto es Parkinson, no hay. Eh, el diagnóstico es clínico, obviamente con quién ir. Bueno, eh, el diagnóstico varía, eh, no, la certeza del diagnóstico pues varía de acuerdo de con quién vayas, ¿no?
0: ¿Qué es lo ideal?
1: Lo ideal sería con un neurólogo.
0: Con así ah, en general o tiene que ser un neurólogo especial.
1: De manera inicial de perdido un neurólogo, no, eh, yo creo que debe ser recomendado. Si Porque sea... luego
0: yo creo que últimamente la gente va es más fácil para la gente ir con el internista. Pero...
1: Sí, sí vaya, eh, internista, geriatras, médicos familiares, neurocirujanos. Eh, la verdad, todos ven Parkinson, ¿no? Y pues está bien, yo no, yo está bien. Yo no tengo nada en contra de eso. Pero bueno, si se tratara de lo ideal, eh, el que está más entrenado es el neurólogo. Y si nos vamos todavía más especializados, bueno, estamos los neurólogos que nos en especializamos en, en Parkinson, ¿no? Pero, desgraciadamente somos muy pocos en todo el país eh, Hacen falta más especialistas Aquí en Monterrey Aquí sí. en Monterrey especialistas como tal Solamente hay uno eh, y, bueno, y, Pero hacen falta Hacen falta más especialistas Porque si sí es una enfermedad común. Muy común Y se espera que para el 2030 Se triplique La cifra actual
0: Viste la nota del artista Este que diagnosticaron con
1: pues no sé, Parkinson o algún Parkinsonismo. No sí, sé. exactamente, salió ayer, creo, o este, y Os sí, Oswald Os Os uh -huh. eh, Aunque ya tenía el diagnóstico y, y ya lo, lo confesó, no sé. Eh, un diagnóstico de Parkinson por una mutación genética en la Parkina.
0: También se puede tener Parkinson por algo genético.
1: Exactamente, él es el caso. Eh...
0: Pero no es necesario para el diagnóstico, ¿verdad?
1: Sí, no, no es, de hecho no es lo más común. Eh, solamente uno de cada diez tienen un, una mutación genética. O sea, lo más común es que no haya nada genético. Si
0: yo tengo papás o abuelos con Parkinson, ¿qué tanta probabilidad tengo de tener?
1: Definitivamente hay un aumento en el riesgo eh, en comparación de una familia que no hay nadie. Depende mucho de la mutación, eh, porque hay mutaciones que llamamos dominantes y recesivas. Entonces, dependiendo mucho del tipo de gen, es el riesgo, ¿no? Pero sí, definitivamente está aumentado. Hay un poquito
0: más. Pero no quiere decir que nada más porque mi papá tuvo, yo también voy a tener.
1: No. Eh, sí, no, no. Es un buen punto que hay que aclarar. Eh, si hay alguien en la familia, lo más probable es que no se dé. Sí, porque es, lo más común es que sea así, como en la familia. A menos que ya sea algo así muy claro, eh, fíjate que mi, mi abuelo y un tío por allá también, ok, al parecer pareciera que hay algo genético y aumenta un poquito más la probabilidad. ¿no?
0: Si tengo familiares o mis papás con algún trastorno del movimiento en general, ¿tengo más probabilidad de tener Parkinson o algún Parkinsonismo o no necesariamente?
1: No necesariamente, eh, a lo mejor ese trastorno del movimiento en específico, okay. por ejemplo el temblor, que también es muy común que se, se pase de familia en familia.
0: El temblor esencial, ¿verdad? ¿Que se esencial. da a gente un poco más joven que el
1: Sí, eh, fíjate que sí. Eh, bueno, eh, como es un temblor, el, el, la persona lo nota más rápido. Sí. Yo diría eso. Porque hay pacientes con Parkinson también muy jóvenes. Uh -huh. como es temblor, yo creo que lo notan más rápido. Y, y típico es en la escuela, a los 20, 30. Al paso escribir, al pizarrón ¿eh? ajá, Paso al pizarrón al escribir y tiemblo O estoy escribiendo en mis notas Y tiemblo, ¿no? es que así es casi siempre como lo notan Que es otra enfermedad muy común ¿no?
0: En cambio, bueno, el Parkinson Tiene, bueno, cuéntanos, vi que hiciste Un video en Instagram de los trastornos no motores Del Parkinson, porque luego A lo mejor eso atrasa un poco el diagnóstico Que si sí hay síntomas previos Pero pues como no son de movimiento Pues no se nota ¿no?
1: Sí, exactamente El Parkinson, eh, yo creo que los de mi generación para arriba, aprendimos el Parkinson de tres cosas, son con tres síntomas, tiembla, está lento y está rígido, hasta le llamaban la triada clásica y así diagnosticabas Parkinson. Pero no, hoy en día, de hecho en eso estoy enfocando también mi doctorado, eh, hay una gran variedad de síntomas que llamamos no motores o silenciosos, porque el paciente pues, no se da cuenta
0: o okay. no asocia que puede ser por la misma enfermedad.
1: Exactamente. Sí, yo creo que eso. No, no, no lo relacionan. Y esos síntomas inician más temprano que los síntomas que llamamos motores, ¿no? Temblor, lentitud y rigidez. Inician más temprano y con el tiempo son los síntomas que causan más discapacidad. Entonces cada vez le damos más importancia a estos síntomas. Eh, en el video lo que mencionaba es que hay una gran variedad de síntomas no motores. Lo más importante es que el paciente los reconozca para poder atacarlos, ¿no? Porque la, la buena noticia es que la gran mayoría pues, se tratan y se controlan, ¿no?
0: Porque el, bueno el Parkinson no tiene cura como tal, pero pues los síntomas pueden irse mejorando, ¿no?
1: Sí, ese es otro muy buen punto que que en general la, la comunidad o la gente piensa que ah, ya me dio parkinson y ya es el fin del mundo. Eh, no tanto, no la verdad no, eh, el paciente puede hacer una vida prácticamente muy bien, funcional, si llevamos todas las recomendaciones, las indicaciones, este, pero sí.
0: Cuéntame de algunos de los síntomas no motores.
1: Ya, eh, por ejemplo, los que sabemos que empiezan muy tempranamente, bueno, antes de empezar, es importante que el, el que esté escuchando sepa que no porque tienes uno.
0: Ya, claro, claro, claro. No porque lo escuche en el podcast ya tengo Parkinson y me voy a morir.
1: Exactamente, sí, es importante aclarar eso. Aquí la recomendación es, ok, si tengo varios, un conjunto, no sé, cuatro o cinco síntomas, irme a checar primero, ya después ver, ¿no? Por ejemplo, uno, olfato. Muchos pacientes inician con pérdida del olfato, no huelan. Pero bueno, otra vez, el que no huela no quiere decir que te vas a, te va a dar Parkinson, pero muchos empiezan así: pérdida del olfato. Otros son con depresión, otros trastornos del sueño, o insomnio, o se mueven mucho en la noche al grado de tirar golpes y gritar. Actúan
0: los sueños, sí, Sueños pues.
1: actuados, exactamente estreñimiento, mareos, Yo creo que todo
0: el mundo hemos tenido alguno de esos.
1: <risa> es que es una cosa, claro. te puedes tener uno, no vaya no todo, pero si ya ves que hay varios, ok, déjame irme a checar, ya con el neurólogo. De y también
0: la frecuencia, ¿no? No vale tener ese seguimiento un, un par de días a que sea algo permanente, ¿no?
1: Sí, buen punto. Sí, acabo de ver una paciente con depresión por dos años, Empezó con síntomas motores, un poquito de temblor, la vi esta semana, ¿no? Entonces, definitivamente, tiene que ser un síntoma constante, que esté ahí, que no se quite. Y luego se agrega otro y no se quita, ¿no? Eh, Síntomas urinarios también. Un poquito de cognición, que es ahí. tú sabes más que yo de eso. <risa> Puede haber un poquito también al inicio. Eh...
0: ¿A qué edades es el inicio de estos síntomas? ¿30s, 40 50
1: Mira, lo más común, o sea, el diagnóstico de Parkinson, como es con los síntomas motores, el promedio es a los 60, más o menos, 60, 62. Si consideramos que estos síntomas que estamos mencionando empiezan 5, 8, 10 años antes, por lo general los síntomas, yo, yo diría que empiezan como a los 50.
0: Okay. Pero si sí hay casos clásicamente exactamente, de... de que lo pueden presentar antes, ¿no? Jóvenes? Sí,
1: definitivo. Este es el son así como típico. típico. Pero no, hay pacientes de 20, 30, 40 años ¿no? de edad. De inicio temprano o incluso juveniles, ¿no? Menos de 20 años.
0: ¿Qué recomendaciones le darías a la gente que pudiera tener alguno de estos síntomas o, o algún familiar?
1: Sí. Eh, siempre, ajá, siempre los hijos de un paciente siempre me preguntan, ¿no? Y siempre les digo, estar observándote. Eh, si tienes alguno de estos síntomas no motores, y algunos síntomas no motores, pero que llamamos síntomas como iniciales o tempranos, como un dolor de hombro es muy común, eh, me cambió la escritura, como que empiezo, mi postura se empieza a encorvar, obviamente un temblor. Ya se empieza a juntar varias cosas.
0: Ok, empezó a caminar lento, come lento, habla lento.
1: Hacia la voz, cambio la voz, un poquito más lento, empieza a juntar cositas, ahí definitivamente es el momento de irte a, a hacer una revisión con tu médico de confianza, ¿no? Idealmente un neurólogo.
0: Y si se puede, especialista en trastornos <ríe> de movimiento, ¿no?
1: Esa sería mi recomendación, ¿no? Para todos, pero más para los hijos de, de personas con, con Parkinson, ¿no? Tampoco les digo que estén checándose todos los días, ¿no? no tampoco, pero pues están observando, ¿no?
0: Ah, bueno, Daniel, dinos cómo te pueden contactar en redes sociales o por correo, por si tienen dudas, pues que, que te busquen.
1: Sí, claro, cualquier duda, eh, pues están en mis redes sociales, ¿no? En Facebook, Instagram, no, Facebook, Twitter y, bueno, esas dos, eh, DR Daniel MTZ. En Instagram estoy como neurólogo Parkinson estoy empezando ahí a moverle a mi canal de YouTube ahí voy apenas también de R. Daniel MTZ y bueno, estoy consultando ahorita en un lugar que se llama On Care eh, la sucursal de Vasconcelos eh, mi correo electrónico de rdanielmtz Daniel cualquier cosa, ahí estamos ¿no?
0: pues muchas gracias Daniel y pues te agradecemos mucho por tu tiempo y por habernos compartido un poquito de, del tema
1: no hombre, muchas, muchas gracias. gracias la verdad es un, es un tema muy muy amplio este, cualquier cosa, volvemos a venir nos volvemos a juntar, a platicar de lo que tú quieras, pero muchas gracias
0: muchas gracias, y sí, bueno, cualquier duda nos contactan o ya sea directamente a Daniel y, y bueno, recuerden que eh, estos, este tipo de, de información es pues eso, meramente información no es diagnóstica, no crean que por tener estreñimiento ya van a tener Parkinson este, no suplanta la información que les pueda dar su médico y pues espero que les haya servido